0: Я с студенческой скамьей создания некоммерческого образовательного проекта Business Intelligence Club. Проекту уже шесть лет, он до сих пор существует, развивается. После этого, благодаря проекту, я перешел на позицию... В тот момент был руководителем проекта. После я перешел на позицию заместителя директора консалтинговой компании Foxhunt. Там же познакомились, кстати, с сегодняшним спикером Тарасом. В свое время он тоже работал на позицию продавца. После того, как проработал в «Фокс-Анти» порядка полутора лет, я ушел из компании, и вместе с партнерами мы открыли диджитал-агентство «Полного цикла». Компания уже больше трех лет, в компании больше 30 человек, порядка 50 проектов, которые мы ведем, все на белорусском рынке в основном, и параллельно еще поступило предложение выступить в качестве тренера, обкатывать программу на тему продаж в бизнес-школе для подростков и Центре комфортного общения. И в девятнадцатом году, то, о чем говорил Игорь, я пришел на позицию руководительского отдела продаж в стартап под названием «Перформанты». Итак, о чем я сегодня буду с вами общаться? Наверное, я бы хотел рассказать э, и поделиться о трех вопросах. Это что, кто и как. То есть, что мы продавали, какой продукт, э, кто работал, поскольку команды не было тогда и создавалось у нас нуля, и как, какие процессы мы делали как выстраивали отдел, какая была проделана работа. Я, наверное, этим выступлением хочу сформировать некоторый информационный контент. В конце у нас будут вопросы. Я оставила вопросы, которые вы указывали при регистрации, которые являются в УСО. Но если у нас будет возможность, тогда оставим время для дискуссии, обсуждений, и вы сможете задать свои вопросы по поводу того, что вы слышите. Окей? Супер. Вечер. Работаем по Новому году, но еще не все проснулись. Окей? Чуть че, че, Окей, поехали. Итак, что? А, продукт. А, начать как бы все дома продавцы и, в принципе, кто-то не было, да, должно определиться, где мы работаем, с чем мы работаем и чем мы занимаемся. Правильно? Начну немножко с истории Компания «Леманс». Компания «Леманс» — это анимационная студия, которая существует на рынке уже больше шести лет. За это время они реализовали там больше 600 проектов, имеют в портфеле достаточно известные компании, с кем они работали, и вся команда в компании дистанционная. Фактически они дошли до того этапа, когда делают премиальный контент за дорого, большие команды увлекаются проектами, анимация любого уровня сложности. И фактически включается аниматор, иллюстратор, э, арт-директор, сценарист, продаж, менеджер. Команды по 6 человек. И проекты могут реализовываться от одной недели до месяца, 5 недель и так далее. И основатель проекта пришел к той идее, что фактически бизнес можно расширять каким образом? Либо за счет расширения количества людей, либо за счет поиска какой-то другой ниши. И здесь как раз таки появилась идея стартапа-перформантера. В чем была идея стартапа? Фактически исключить из процесса производства UA креативов всех, за исключением э, аниматоров, мошен дизайнеров. То бишь, мы создавали платформу, привлекали клиентов, клиенты сами ставили технические задания, давали материалы, которые у них есть. У них есть аналитики, они понимают, что работает, что не работает. Им нужны были руки, которые могли бы э, производить большое количество анимированных роликов. Здесь появляется наша платформа. Идея, которая зародилась, как раз, убирающая фактически менеджера, убирающая из этого куска э, иллюстраторов, э, арт-директоров и так далее. То есть идея в том, чтобы тестировать как можно больше UA роликов и делать это дешево. То есть, если в Лемонс стоимость одного UA ролика может варьироваться там от 400 долларов до тысяч. это, в принципе, там рыночная стоимость, можно посмотреть, пообщаться с другими компаниями, то в перформанты мы шли на другую стратегию, на стратегию того, что один ролик стоит порядка 70 долларов, а объем приходит порядка 300 креативов в неделю. То есть в этом была идея стартапа, которую мы обсуждали в весной прошлого года. Что делалось по продуктам? Первоначально в команде у нас был продукт-менеджер, который провел как раз-таки конкурентную разведку. Он составил список конкурентов под предлогом компании, которые занимаются разработкой приложений. Мы назначали с ними звонки, выходили на коло и задавали те вопросы, которые нам интересны по срокам, по ценам, по их кейсам, которые они работают, по платформе, которые есть у них, либо нет, и полностью для себя понимали, как устроен процесс продаж и на что они делают акценты. Пойму это для себя там еще вычинялась какая некоторая структура того, на что делают больше всего акценты компании при работе с клиентами. То есть в презентации. На что они делают упор, как они ведут, какая структура, где проценты, где примеры, где там дожили, где какие-то будущие плюшки обещают себе и так далее. То конкурентная работа, разведка позволила нам сориентироваться на том поле, где мы будем работать. Следующим этапом, поскольку компания компании уже порядка шести лет и достаточно много компаний в портфеле, с которыми мы работаем на белорусском рынке, и в том числе есть знакомые, с кем есть возможность общаться, мы проводили интервью компании. То есть мы встречались с нашими потенциальными клиентами, с людьми, которые находятся по ту сторону, и пытались понять, как у них устроены отделы, то есть как у них проходят процессы. Если это ее, кто отвечает за это? Где они ставят задачи? Как они работают с OutSource, как они работают с другими компаниями. То есть фактически все эти вопросы мы пытались понять. И насколько наш продукт вписывается вот в картину компании, с которыми мы хотим работать. И это приходило к последнему этапу позиционирования продукта. В данном случае мы вычленяли на пересечении как раз конкурентной разведки интервью компаний ту нишу и то позиционирование, которое подходит нашему продукту и тому и той стратегии, которую мы хотим заложить в него. Фактически весь сайт и текста, и презентации, которые мы упаковывали, мы упаковывали и брали логотипы, все блоги, которые писали, с ориентацией на мобильный рынок и диджитал-сферу. То есть у компании LEMOS очень много таких клиентов, поэтому благо, это было хорошим спольем говорить о том, что у нас есть опыт работы, что не налодные компании, что есть прошлые кейсы и есть возможность опираться на них, в том числе указывать как работать с теми, с кем у нас не было подписан идеи. После чего мы перешли к вопросу второму. Кто? Кто же будет это все делать? Кто же будет реализовывать стратегию? Кто же будет работать с продуктом? Это вопрос команды. И здесь у нас перешел уже как раз-таки поиск кандидатов. Изначально был шаблон какого-то позиции в шаблонах LEMS, которые не нам нужной конверсии. Мы начали как раз с переупаковки компании, то есть переписание полностью текстов, переписание позиции, переписание, как мы себя преподносим для общественности, и вот тогда был достаточно сильный буст. Я не скажу точно по цифрам, сколько было откликов и сколько у нас было конверсий, к сожалению, не буду врать здесь по воронке, которые Но, по-моему, порядка 350 откликов было. И вот благодаря изменению позиционирования очень сильно начали квигаться люди. Другой вопрос: что люди закликались, но насколько качественные эти люди были, и насколько они подходили нам в команду. И здесь включался первичный фильтр. То есть первичный фильтр — банальный осмотр резюме. Осмотр резюме на какие-то признаки, которые нам подходят. Вторым этапом у нас было телефонное собеседование. на Признак адекватности, насколько человек подходит нам, и готовы ли мы работать с ним. И даже была интересная штука с тестовым заданием. Для большинства это было, скажем так, немножко в новинку. Они получали тестовые задания. Тестовые задания, вот кусочек здесь я ставил состояла из трех этапов. Фактически, проверка на базовой компетенции, которую человек будет выполнять в своей работе. А именно, э, искать компании, переписываться с ними и выходить на звонки. Что, в принципе, просило сделать в тестовом задании? Найдите одну компанию, э, напишите одно письмо и сделайте небольшую презентацию того, как выполнили компанию. И на этом этапе как раз-таки отвалилась большая часть кандидатов. Все на слова говорили о том, что да, 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 мы готовы, поехали, все классно, вы ребята клевые, а потом, к сожалению, не досылали свои тестовые задания. И последним этапом у нас был личное собеседование. И фактически мы попадали в интересную воронку, которая, наверное, большинство попадает, и вопросах в том числе говорило, что у нас дефицит кадров. По продажам и делаем, что нет кандидатов, поэтому не скрывается позиция. Позиция не скрывается, потому что нет кандидатов. В этот момент я начал искать другие варианты, как это можно увеличить а, ворону хотя бы на входе, то есть как увеличить количество людей, которые попадают в нее. Конечно, более долгоиграющим способ, но все-таки, а, поскольку заканчивался бизнес в УГУ, то была идея, а я посмотрел еще тоже выступление наших Head of Sales на BDS Минск 2018 года, и все в один голос сказали, что решение этой проблемы какое? Обучать молодых. Конечно же, молодых как еще можно увеличить на входе количество людей, если только не давать больше контента. И вот вопрос в том, что курсов, которые мы увеличивали на входе в нашу воронку количество сейлов, не так много. Есть привлекательность профессии. Таких, как тестировщик, программисты, это денежные и так далее, но про к сожалению, не так это распространено. Есть несколько школ, которые переучают продавцов у нас, но, к сожалению, так, чтобы массово, там, со, школы, со студенческой скамьи, к сожалению, нету. Поэтому я вот вел переговоры с факультетом бизнеса, БГУ, о том, чтобы сделать онлайн-курс и бесплатно распространять его. Тем самым, как бы увеличивая конверсию, увеличивая воронку на входе в количество людей, которые на попадают. Пока что эта идея ничем не реализовалась, потому что и BMT, и Geoost объединились, и они сами не знают, что делать внутри своей корпорации, они сказали, что нам не для себя пока что, поэтому не мы готовы. И по факту так выглядела команда. Здесь я не включал наших разработчиков все SEO, не включал э, аниматоров, иллюстраторов и всю эту команду. Здесь только те, кто вот, работает с проектом. Один head of sales, три sales-менеджера, один был из Lemons в Казахстане, он приехал к нам сюда, и двух силов мы взяли. Один был лид-менеджер и один продукт-менеджер. Отлично. То есть мы знаем, теоретически, что мы продаем, мы знаем вроде, кто это продает, дальше стоит вопрос, как это делать. И здесь входит этап процессов. Я выделил пять пунктов, которые я бы хотел поделиться, что мы сделали в рамках компании за это время, какие процессы были выстроены. Первое – это изучение продукта клиента индустрии. Второе, про что если не видно кому-то, освоение технологии продаж. Третье, ICP, поиск компаний контактов. Четвертое, KPI. И последнее, это обучение, тренировка и развитие. Поскольку у нас была определенная вилка по поиску сотрудников, мы искали желательно людей с опытом в айтишке те, кто уже работали до этого и имеют компетенции, к сожалению, они бы выходили за рамки этой вилки в большинстве своем. Поэтому мы, когда фильтровали людей, к было наличие языка, предыдущий опыт и варящаяся голова, которая может вспомнить, быстро осваивать информацию, усваивать ее и влиться в, в новую индустрию, давая нам желаемые результаты за короткий срок. Поэтому... В этом ключе мы включили изучение продукта, то есть чем мы занимаемся. Наш SEO как раз таки менторил всех ребят, рассказывал о том, чем живет наша индустрия и наш продукт, которым мы занимаемся. С одной стороны. С другой стороны, мы изучали то, как живут клиенты, то есть кто у них лицепринимающие решения, на чем они опираются, какие KPI, какие термины, какие у них воли, о чем, о ком и как стоит лучше с ними говорить. И последнее это индустрия, поскольку мы работали с мобильными разработчиками, то важно понимать не только свой продукт и приходить говорить, мы классные, смотрите, у нас есть продукт, давайте выкупите его, но важно понимать положение этого продукта внутри определенного контекста а именно и в мобильной индустрии конкретного клиента, с которым мы работали. Поэтому внутри, вот вам покажу небольшое видео, выдержку из системы, которую мы делали, была фактически вся эта информация, чтобы закрыть сейлоп и сделать из них не просто людей, которые передают информацию и ведут люди, а людей которые понимают, чем живет клиент, и не могут адаптироваться во время звонка под потребности конкретного клиента. Дальше, о своей технологии продаж. Сюда я включил работу с возражением, конечно же, crm технологии ведения звонков. Проходили несколько курсов вместе с ребятами, чтобы было минимальное понимание того, какие есть этапы при когда спрашивать, когда закрывать, когда давать дополнительную брыжку, когда выходить на повторный звонок, когда делать высылку, там, и так далее. То есть всю эту историю мы включили в этот аспект. И дальше немножко пройдемся по к тому, что же мы включали еще помимо этого системы. Мы включали ICP, так называемый портрет идеальной клиента. На что мы опирались? В большей степени мы опирались на доход. Почему такой доход? Если мы берем доход от приложений порядка 50 тысяч и закладываем липотису о том, что компания тратит порядка 10% своего маркетинга, своего оборота на маркетинг, то есть порядка 5 тысяч долларов уходит у них на рекламу. Работать в диджитл-агентстве И мы когда клиенты приходят, они не работали в индустрии, и мы предлагаем их провести тестовые гипотезы. проверить, насколько работа не работает. На одной рекламной кампании в среднем вопросов порядка 50 долларов. Тем самым мы видим, насколько креатив выстелил, не выстелил, дает ли он желаемый результат, либо нет. В случае со штатами эта сумма больше, это порядка, наверное, 300 долларов. Исходя из того, что мы берем там 50 тысяч доход, из них 10%, то лишь 5 тысяч, уходит на рекламу, из этих пяти тысяч, если мы сегодня наберем 300 долларов на рекламную кампанию мы можем понять, какое количество креативов компания тестирует ежемесячно и насколько эта компания является интересным для нас. Ну и здесь для себя мы ориентировались там размер компании. Нам интересно, было все-таки средний плюс инди девелоперы не подходили, потому что количество роликов, которые они потенциально либо через нас пропускать было не таким большим, как нам интересно, для платформы, и наличие уже в штате, непосредственно хотя бы одного его специалиста Так выглядела в некоторой степени наша система того, каким образом мы занимались работой с контактами, с поиском лидов внутри нашего процесса. То есть, первый этап это у нас поиск компании через Sensor LinkedIn и прочие сервисы, которые позволяют найти. Мобильных разработчиков, интересующих конкретно нас, после чего поиск лидов через все известные сервисы. Собя раньше работал еще LinkedIn, который делал синхронизацию между LinkedIn и HubSpot, но потом LinkedIn начал ругаться, поэтому отключил ее. Она. Штука была хорошая, там подтягивалась всю информацию и переписку и информацию о контакте по Плюс еще трекинг всех имейлов, поэтому, в принципе, вся аналитика, была внутри uh, HubSpot, видна как на теперь В данном случае еженедельное наше собрание, которое мы проводили с сайлами, мы оценивали, там у нас была сводная таблица по uh, этим критериям. Это количество новых компаний контактов, были индивидуальный план на каждого менеджера, плюс отдельный общий план на лиды генератора, который распределял эти критерии, эти компании на сейлов качество выполненных задач, повторных контактов с компаниями, количество сделок на определенных этапах, количество проведенных звонков, количество клиентов и выручки в месяц, которая оставилось ну, в виде мотивации каждому услугу. И что касается обучения силов. То, что я говорил еженедельный бриф Помимо этого, поскольку были, скажем так, особенности работы с ребятами, которые не из индустрии, то есть их нужно было переучивать. И в этом ключе э, я ставил по три часа ролевых звонков э, с каждым свелом неделю. Что это себе представляет? Мы в ролях разыгрывали. Я менеджер, э, человек-клиент, или наоборот, я клиент, человек-менеджер. И мы разыгрывали типичный звонок, которое проходил. Задача моя была ставить какие-то неудобные, сложные вещи, чтобы человека позволить выкрузиться и погрузиться не стрессово, не рискуя контактами, не рискуя дом, отработать все техники и методики, которые мы отработали до этого. И возникала еще тоже сложность, которую мы решали вот таким способом, может быть кому-то понадобится, поскольку ребята работали в основном либо на телефонных звонках, либо на личных встречах, когда они разговаривали с клиентами из Штатов, возникал некоторый ступор некоторые ступор перед камерой, <смех> и было один случай, когда было плохо слышно, человек прислакался к монитору пытался услышать положше, хотя было в наушниках. Поэтому вот э, некоторая естественность звонков а — это была проблема. Поэтому я предложил, я предложил сделать историю, что каждое утро каждый менеджер в общий чат высылает на селфи-камеру записанная новость о digital и его сфере на английском языке. Я каждому каждое утро писал обратную связь о том, как улучшить, что не естественно, что получается, как это можно сделать? Как сделать так, чтобы на звонке это был собой, так же как мы это играем в роливых звонках? Потому что вот здесь в ролевых звонках, и при звонке с клиентом это два разных человека. То есть, фактически, есть компетенции. Есть процессы, а есть личностные составляющие. И вот личностные составляющие часто включалось вот на звонках с клиентами. Поэтому, мы декомпозируя какие то эти вещи, пытались локально закрыть особенности ребят, чтобы они проще себя держали перед контролем. Также курс по технологиям продаж, поделились на колейкой, тоже курсом, который систематизировал опыт и структурированно объяснял, как вести презентацию клиенту, то есть каких этапов состоит, когда лучше задавать вопрос, когда не задавать, когда выслушать интро, когда не делать этого, и он аккумулирует полностью эту историю. Дальше, разговор звонков с клиентами. Обучение и работа с возражениями. В этом случае, на самом деле, достаточно было для меня интересным, что список возражений, которые мы получали от клиентов, он с большего был м-м, типичен. Он был достаточно небольшой. И, для, для моего удивления, не было каких-то экстра случаев, когда мы там в ступор встали и не могли что-то ответить. Но мы как раз-таки сами внутри наших проигрывок создавали такие прецеденты. Чтобы не было такого, что у менеджера будет столкновение с неожиданностью. Он разговаривает с клиентом, ему задает вопрос, он как бы выпадает из клик, говорит, я не знаю, мне нужно проверить, позвольте мне там пообщаться с моим коллегой и дать ему ответ на этот вопрос. Нет, чтобы этого не было, мы внутри наших проекровок создавали локально а, ситуации, когда вы становитесь в и у вас нет ответа. И постепенно нарабатывалась база ответов и работа с возражениями, даже которые к нам, в принципе, не поступали на тот момент. И последняя ну, непозначимость — это разбор шеплонов писем и тем. Фактически был определенный пул клиентов и компаний, которые э, каждый менеджер искал сам. Помимо этого, лид-генератор еще дополнительно добавлял им э, компании, И менеджеры делили их на некоторые пуски, проводили по тестирование. То есть они делали несколько шаблонов писем с разными заголовками, с разными текстами и, дробя, тестировали, насколько конвертирует каждый из писем лучше, хуже, и отсекали те варианты, которые они работают. И потом совместно как раз таки наша база пополнялась за счет кейсов других менеджеров с конверсии по открытию писем и тех кейсов, которые они использовали. И вот я обещал небольшое видео, вот как выглядела наша система, слева в развернутом виде, по всем вещам, которые использовали силы для работы. Здесь, возможно, плохо видно, это, в принципе, нормально, по-другому я, к сожалению, не мог ее приблизить. И там скрывались все вопросы, которые были описаны выше, с точки зрения процесса, потому что меня было удивление, когда я собеседовал ребят из топовых IT-шной компании, не буду называть каких, и мне рассказывали, что у них там, условно говоря, в отделе продаж шесть человек. А девочка работает год, Не закрыла ни одной позиции. И из того, что инструментов ей, в принципе, дали, сказали вот LinkedIn, вот Excel. Вперед. Ну, для меня это было нонсенсом. Вопрос такой, что... Если человек приходит в компанию, на мой взгляд, должны быть понятные процессы, которые описаны, чтобы получать желаемый результат. В этом случае, как раз таки, мы точечно пытались закрывать с теми ресурсами, которые у нас были, по те задачи, которые нам необходимы, кейсы, которые нам нужны, и вот это в системе, в принципе, было собрано. Итак, первое. Можно ли успешно продавать, не зная сильных и слабых сторон конкурентов, без детальной информации о продукте на стадии первой встречи знакомства? В этом случае, наверное, вопрос можно разбить на две части. Первый — не зная сильных и слабых сторон конкурентов ваших. И второе, это не зная сильных и слабых сторон ваших клиентов. То есть одна история — если вы не знаете э, сильных и слабых сторон ваших конкурентов — все плохо. Вы находитесь как сферический конь в вакууме, не понимаете, что происходит, и приходите на встречу любых слова, говорите, мы стоим столько-то, а говорят, это дорого, конкуренты дешевле. А вы такие, хорошо, и что делать дальше? Непонятно. Поэтому можно ли успешно продавать в этом случае? На мой взгляд, нет. Как-то продавать можно, но успешно вряд ли. И вторая ситуация — это знать конкурентов ваших клиентов. На мой взгляд, это очень крутая история. То есть вы заходите не как сейл, «Привет, у меня есть горячие пирожки. Смотрите, какие вкусные». Нет, вы заходите как эксперт, который изучил не только клиентов, но и тех конкурентов, с которыми он работает. И вы здесь заходите с позиции экспертизы. Насколько вы можете погрузиться в его бизнес и со своим продуктом решить его задачу в том контексте, находясь в котором он работает. Это очень круто. Но, Но опять же вопрос, можно ли продавать? Можно. Можно ли делать успешно? Думаю, вряд ли. Дальше. Что указывать или использовать в рассылке, чтобы был стопроцентный ответ на сообщение? Без понятия. Я искренне не знаю. Если кто-то знает, я с удовольствием послушаю. Для меня любые там, рассылки, любая коммуникация, да, вообще, в принципе, это вероятностная модель. Вы тестируете гипотезу, получаете какой-то процент открытий, и где-то он больше, где-то он меньше. Чтобы было 100%, наверное, с учетом спана, с учетом открыли, не прочитали, забыли, еще что-то. Ну, круто, если будет 50% либо открыл, либо нет. Поэтому вопрос 100%, наверное, не знаю, как это сделать. Будет круто, если кто-то поделится. Дальше. Как лучше строить, как лучше строить сейл-команду, если таргет market США? Стоит пытаться построить команду локально в Минске или все-таки у нас кадровый голод и будет предпочтительно строить команду США, ехать туда и отсорсить? Эм, на самом деле это очень крутой вопрос, и, и у меня не было опыта работы с э, командой США. Эм, нас приглашали в свое время как клиентов в офис PandaDoc, и у меня было возможность общаться с ребятами, они делились открыто своим опытом, и у них как раз таки ситуация такая, что у них есть Минская команда продаж. Есть команда продаж, с head of sales в его Штатах. и они регулярно созваниваются с head of sales. Он делится лайфхаками, опытом, тем, как у них это устроено, ментальностью, какими-то вещами. Поэтому, опять же, вопрос такой с подвохом: где лучше создавать? Ну, наверное, естественно, лучше там в штатах, если рынок Штатов. Вопрос: если у вас на это финансы, если на это у вас возможности, на каком этапе вы находитесь и получится ли это сделать. Поэтому. Вот по опыту ребят можно даже с ними пообщаться с понадолго они достаточно открыто делятся своих кейсах и а, тем, как они работают с процессами, но, наверное, это и снова так. И, и последний вопрос. Менеджер по активным продажам 6 лет. Работает в продажах не в IT-сфере. Как попасть в продажу в IT-сфере и что для этого нужно? Фактически, как это было у нас, на нашем опыте мы брали ребят мнение из IT, а, Логистика и было в, если не ошибаюсь. Первое, на что мы смотрели, это банальный ответ это английский язык, то есть знание языка. Дальше мы смотрели на минимальный опыт работы в продажах и на то, как человек сделал технические задания и проявил себя на собеседовании. Но дальше, наверное, для меня ключевым это является скорость. Скорость того, как человек осваивает новую информацию, насколько у него получается быстро изучить индустрию, изучить конкурентов, изучить процессы, уникнуть в новую систему и начать работать по-другому. К сожалению, вот это было реже всего. То есть даже с борьбом, если есть английский, если человек там, смог себя продать на собеседовании, то дальше вот стоит вопрос в том, что он, вливает в новость, вливаясь в новую среду, не успевает за ней. И за то время, там, периоды, пока вы находитесь на испытательном сроке не дает жел- желаемых результатов. Поэтому, наверное, эти вещи мы оценили в первую очередь на собеседовании. наверное, отвечаем вопрос, я бы сказал так. На этом у меня глобально все. Сколько уходит на запуск одного менеджера по проданию? Фактически, в нашем случае, у нас чуть больше месяца ушло именно на поиск собеседований и закрытие позиций, это раз. При выстроенной системе э, обучение, оно, я от, от, отделял две недели. То есть две недели было активное обучение с, по чекпоинтам и с э, проверкой тех вещей, которые для меня важны, перед тем, как выпустить его в поле и давать API. Это уже Да, по той программе, которую я писал лучше, да, да. Но вопрос такой: что дальше идет вот как это, донастройка. Ты попадаешь в внешнюю среду, и внешняя среда тебе начинает давать обратную связь. Начинает показывать все те слабости, которые не проявлялись изначально на этапе э, обучения, но вот как раз-таки работа с реальными клиентами начинает показывать, где еще нужно доработать и на что сделать больше упор. Как вы защищаете базу? А, Еще раз. А, защита базы. Если от вас менеджер. Закономерный вопрос. Нам в данном случае целым система просто настройки ставится, которые не позволяют делать выгрузку. Другой вопрос что вот этого не застрахован никто. То есть вручную, так или иначе, клиентов контакты можно ввести. То есть, клиент э, уходит с компании, будет, точнее, сотрудник уходит и будет клиентов? Скажу так, если чайный вопрос, у нас таких прецедентов не было. А-а-а. Как только уходит сотрудник, его все контакты, которые были за ним закреплены, передаются другому менеджеру, sure. поэтому прецедентов, что вы клиентов, не было. Ну, и плюс, конечно, в контракт отописывается вся эта история с э, тем, что нельзя уводить клиентам. Хорошо. Программа еще вас, у нас есть сквозники, сотрудники, которые не водили в базу. В приводили свою базу? В моем случае нет. Я говорил, что ребята пришли из логистики и в ЭД, поэтому Но... это, к сожалению, не идет кейсу. А? Деньги не Скажу так, таких ближе задач не стояло. А Скажите, пожалуйста, сколько вообще времени заняло в поисках соцов? Вообще, потом сколько времени ушло на изучение, и ну, этот ну, период времени от собеседования до вот, первой продажи, интересно. И второй вопрос, кто резючет клиентов ваших клиентов? То есть сам Sales, или у вас как-то отражение наших Да, Потому что это тоже огромная вес работа на самом деле. Как это у вас устроено? Окей, спасибо за вопрос продублирую, вопрос состоял из трех частей. Если вы Что поправишь меня потом? Первое, сколько мы искали силов? Чуть больше месяца, месяц может быть неделя там сверх этого. Сколько обучение проходило? Обучение закладывалось две недели, после чего, если проходил статусию, выходил в полицию, нет еще плюс неделя для того, чтобы догнать то, что необходимо для минимума, чтобы работать с клиентами. Дальше. По поводу поиска конкурентов наших клиентов. Такого не было. Мы взяли лидогенератора, чтобы снять с силов нагрузку по поиску контактов. То есть у них было частично свой план, небольшой, основная нагрузка ложилась на лидогенератора. Остальная работа, фактически, это была задача самого ссыла Искусство СЛА, на мой взгляд, как раз таки заключается в том, чтобы найти правильную информацию и использовать ее таким образом, чтобы закрыть конкрет- конкретного клиента. Поэтому в этом случае мы не помогали никак силу с поиском конкурентов, клиентов. Мы только представляли еды, с которыми нужно уже дальше работал. Речь была о, пере... о переходе специалистов из YouTube и в IT. Но вот, допустим, если мы говорим о IT-специалисте Sales, Business Development, Насколько сложно перейти из одного подраздела, или идти, скажем, предположим, это продажа продукта, например, там проптай, например, или там и здесь что-то еще, или наоборот. Окей. Okay. Скажу так, опять же, у меня личного опыта, когда мы, переп... ну, мы взяли себе такого ссыла, не было, но по собеседованиям, когда было, было. Две звезды, которые очень крутые были, но они прям просили супер много денег. И по, вот, по общению, по собеседованию, по тестам, заданиям, по, по какому-то майндсету вот, они припадали на 100%. То есть с точки зрения продаж, потому что они продукты как раз-таки были разные, я не чувствую никаких там, проблем с тем, что там, дать две недели, они изучили продукт. Это не самая сложная задача, поэтому, наверное, я не вижу сложности. Вот Ты сказал про майндсет. Какой может быть майндсет у, у идеального продавца? Ты упомянул две звезды. Спасибо. <связывается> <связывается> Спасибо за вопрос. Я немножко уйду в сторону. Был один вот показатель, наверное, кейс, когда я там проводил собеседование. Пришел у мне не понравился по тестовому заданию, но... Нашим фонде понравился, я решил как бы пособеседовать типа. его. Это парень был бы настолько. Вроде бы компетенции есть, вроде бы там есть какая-то харизма, вроде бы все. Он зашел к нам в офис, такой сразу не здрасте, ничего, засел ногу за ногу, такой, так, я окно закрою. Я такой, окей, допустим. А, и если раньше проводил собеседование, просто общаясь, то какие-то ценностные вещи, насколько человек ориентируется, насколько ему интересно, важно. И многие по телефону говорили, что вот те тексты, которые мы перепаковали, они попадают в их. То есть когда я писал, я искал человека для себя. Вот. И этот парень пришел такой, я красавчик, я все умею, я знаю, как делать. И меня это что-то так внутреннее зацепило, вот его наглости. я говорю, ты, ну, ты, хорошо, ты считаешь, что ты умеешь хорошо продавать? Он такой, да. А у меня на столе кубик Рубик стоит и говорит, ну, на. Протай. Банально, сейчас вы скажете, этот голос вострит, ручка, все такое. Я говорю, протай. То есть, и после этого начал всем силам, в том числе, давать. Для чего я это давал? Посмотреть, насколько человек будет в кризисной ситуации ориентироваться и уметь выкрутиться. И он посыпался на первом же моем ответе. Говорю, мне неинтересно. А, ну как бы это? А вы же все-таки купите? нет. Я утрирую, конечно, но история была такая. И когда вот ребятам давал кубик просто как предмет, абстракцию, и смотрел, насколько он толерантен к возражениям, насколько он быстро восстанавливается, ищет новые варианты, не сдается, там, не сыпется по эмоциям, еще почему-то только попадаешь, что смотришь, что с точки зрения функционала человек попадает. Другой вопрос. Всегда, как мне кажется, руководители подбирают сайлов под себя, под ценностные вещи. И здесь либо вы резонируете, либо не резонируете. Может быть такое, что там, э, руководитель проработал не знаю, там, в строительстве там, 15 лет, и он будет выбирать там, строителей с ментальностью, которая близка к ему. То есть он не возьмет там, девочек, семья, не резонировать надо, на давление. Поэтому все очень сильно зависит от руководителя. Тут, наверное, важно общаться, если ты ищешь работу, как раз таки с конкретным руководителем. понимать, что важно для него. Меня зовут Вы меня заживали, вопрос про средние да. модные специалисты, которые нападают в а, продажах масок. И про а то, как уровень английского, который масок должен быть, как его потягиваете, какие в Киев, <смех> Минске есть опции для этого. И <смех> третий вопрос, это вы их все обучение по продавцам, продавцов выделаться самостоятельно, вылично. <смех> так, давайте по порядку. Средний возраст, я прям начал считать. Можно от и до. Можно от и до. Плюс-минус. Первый вопрос. Второй вопрос. Английский. Что с ним? Как его вытягивать? Английский язык. Вот когда как раз таки задумываюсь по поводу сейл-специалиста и пытаюсь понять, как решить конкретную задачу. И как я говорил, есть личностные особенности, есть навыки компетенции, есть английский. Вот. И это история, которая как домашняя работа либо сделана, либо нет. И в этом случае в нашем конкретном у нас не было курсов внутри компании, мы не обучали сотрудников, то есть мы изначально брали ребят, которые владеют английским языком, у которых есть возможность да, оперировать им достаточно хорошо, чтобы не было слышно да, вот этой локальности и комфортно было разговаривать с клиентом. Поэтому мы никак это не решали. Э, какие есть возможности? Сейчас будет, наверное, минутка рекламы. Без понятия. Есть много курсов, которые э, делают по английскому языку, но я как бы, здесь не, не расскажу. Вы учитесь всех самостоятельно? А, э, да, да. То есть все, что я описывал здесь, э, все элементы, за исключением продукта, продукта обучал наш SEO. Всему остальному обучал и сам. Все отыгровки, все роливые, все переписки, все регламенты и все обучение за пределами задач, которые стоят, делались мной. Поскольку есть еще у меня баграут в коучинге, поискам 4 лет, то такую опцию я предоставлял в том числе сотрудникам, когда они сами понимают, что у них есть затык. Я пытаюсь, опять же, разобраться, в чем этот стык происходит. То есть, это проблема на стороне компании, что мы не дали ресурсы, мы не дали продукт, мы не дали процессы. Либо это проблема на стороне менеджера, э, того, что он с чем-то не может справиться, что у него там какие-то там выгорания, что он не э, получает их долг, что они там не так реагировали. И здесь вот важно эту границу провести, что я могу как бы помогать, обучать, где я не могу. Поэтому как-то так. Можно еще вопрос? — Да. — У вас бывает совещание, сколько времени в занимают с командой? — С командой я говорил раз в неделю, у нас совещание. — Время? — Часов? — Время часа. Час. И говорил, есть получается три часа на каждого менеджера от игровки, плюс еще курсы, которые мы внедряли еженедельно тоже по часу. Поэтому момент, в принципе, это по часу в день уходило с утра. На каждого день менеджера получается. — Спасибо большое. — Пожалуйста.